0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Малко е необичаен този уикенд. Имам предвид, че в събота неделя няма мачове от първенствата, което пък ми дава възможност да направя един епизод, който да е доста по-различен като подход и като търсене. На различни идеи. Сега, а, Първо ще започна с много кратък коментар по класирането, което е към момента, което вероятно ви е писнало да гледате последните дни, защото ние бяхме свикнали много бързо да се променят нещата. Но. Това, което, а, това на което искам да обърна внимание в случая, е, че а, конкретно въпитката за титлата между Liverpool и Manchester City. Не било да се забравя голвата разлика като фактор, защото да, всички гледаме точките, една точка разлика, но смятам, че от тук до края на сезона трябва да се и промяната в голвата разлика. Като уточним правилото, че в Висшата лига, който отбелязва, ако има равна голва разлика, който отбелязва повече голва, има своето предимство. От тази гледна точка Ливърпул има предимство. Това е един допълнителен натиск на Сити, който подсказва едно. От тук до края на сезона Манчестър Сити трябва да вземе. Uh, или повече, или поне толкова точки, колкото Ливърпул вземе до края на сезона, за да стане шампион. Uh, на второ място, ако, изкожда, ако абсолютно същия показател го използваме в битката за четвъртото място, там където с Арсенал Тоттем и Манчестър 14, според мен, uh, уточнявайки, че Арсенал има матч по-малко, трябва да кажем, че артилеристите имат и по-добра голва разлика. И, интересно, а може би като факт е, че Арсенал има и най-добрата защита от тези три отбора. Въпреки кошмарното начало в първите три кръга, Арсенал наистина справя много добре в защита. В нападение не стоят нещата чак толкова добре, но Арсенал изостава с 3 или съответно 4 гола от тот на, на Тоест това в някаква степен е поправимо, имайки предвид и по-добрата отбрана. Разликата в точките вече всички знаем, защото се отнася до дъното. Не знам там как точно се случат нещата, но смятам се съвсем скоро отборите, които а, ще изпаднат и имам преди това и Норич, биха могли да станат а, и ясни. И сега, един малко по-специализиран коментар върху няколко различни вида класирания, които а, така, могат да бъдат намерени в а, интернет в а, различни а, специализирани, разбира се, сайтове. А, това, което поне мен винаги ме е вълнувало, да разбера а, как играе даден отбор. Лигата на джентълменните е място, където говорим изключително много за футбол, за начина по който отворите функционират и начина по който отворите достигат до крайния резултат. Не просто да коментираме крайните резултати, макар че и това правим, но да се опитаме да намерим отговор на въпроса защо и как това се случва. Когато преди може би две години или повече започнах да използвам тези аналитични показатели с очаквани голове, очаквани допуснати голове, много хора гледаха странно, дори получавах и доста критики за това, че изобщо се занимавам с това, но оказа се във времето, че целият свят много бързо свикна с тях, те наистина излязоха свободно, свободно като показатели преди три сезона, преди два сезона и половина. Може би, но сега са възприяти от всички. Това, което поне за мен е изненадващо, е, че ако погледнем очакваните голове, което най-просто казано означава а, качеството на създадените положения пред противниковата врата от всеки един от спорите, ще видим и изненадващо или не, че Манчестър Сити и Ливърпул не се справят достатъчно добре. Какво имам предвид? Според статистическите показатели, Ливърпул е трябвало да вкара а, 75.60 гола, а те имат 75. Горе-долу са а, наравно. Такова е положението и при Манчестър Сити. Те би трябвало да вкрат 69.29, като оценка има 68 гола. Ясно е, че при очакваните гола числото няма как да е цяло, защото а, това е всъщност оценка на създаденото положение в а, проценти. А, като процент, който после се превръща в а, число, което може да бъде смятано. Но а, това поне мен ме изумява, защото обикновено Манчестър Сити и Ливърпул са далеч напред в това отношение. Има няколко неща, които според мен трябва да бъдат изтекнати и понеже както се казва, аз започнах с тези показатели, изтъквайки колко са качествени, мога три години по-късно да кажа, че на мен лично ми се струва, че а, идва времето, когато тези показатели няма да, имат, няма да ни дават достатъчно много информация, но не защото самите те се изхабиха, а защото топ отборите, най-силните отбори, а, вече раздробяват играта твърде много. Тоест, играта и дори една единствена атака на подборите, тя не върви логично. Тя следва принципите, ние атакуваме през определена зона, ако там не стане имаме следващо решение. И това решение може да бъде съвредително различно. Именно поради тази причина статистическата информация все повече и повече трябва да бъде раздробявана. Между другото, по този начин си давам, си давам отговори на въпроса, защо съответно на тези, тези показатели бяха вече пуснати свободно, без да се плаща за тях, както беше в предишни години, просто защото те вече не са толкова универсални, колкото бяха преди три сезона. А, от друга страна, трябва да кажем, че отборите, които по принцип имат добра оставявамост, отнася се до, до реалните а, вкарани голове а, и създадените голове, т.е. реалните очакваните голове и сега се справят добре. Говоря за Лестър, говоря за Челси, това са по принцип отбори, които а, рег... обичко, обикновено регистрират и вкарват доста повече голове, отколкото са очакваните. Но какво имам предвид? Започва да има отклонения и то много сериозни в а, статистическата информация, статистическата база за отборите, които солидно владеят топката. Защото когато владееш топката, Ти взимаш доста решения и всеки следващ пас всъщност променя, може да променя идеята ти за атака. Това е нещо много важно, защото то влияе съответно на всички тези статистически показатели, които дават аналитичността в играта. Например... За Арсенал се говори, че Арсенал е много слаб по отношение на пресирането, а всъщност гледайки всеки един двой, това не е така. Защо не е така? Защото Арсенал се избира точните моменти, когато да пресира. Между другото и при Ливер, и при си ти, които имат това, но те са издигнали нещата на още по-голямо ниво и те предизвикват момента, да, в който да започнат да пресират. Тоест, те се опитват да контролират съперника в това отношение. Така че именно тази статистическа информация вече започва да не е так толкова голяма. Говоря за общите. Показатели за очаквани голове напротив Стига се до там, че а, Играта на отворите се раздробява На изключително много отделни елементи И се опитваш Както се казва в, а, От една много голяма турба Или Един голям пакет С а, много малки Елементи или главко пасено е добър, добър израз, макар че не, не обичам да го използвам, но горе-долу е също да се опиташ да извадиш извода за себе си от толкова много различни детайли, които има като, като информация. И точно това ще се опитам сега да ви а, а, така предложа като интересен вариант за, прием, за приемане на информация и загледане. Започвам с а, общите показатели, свързани с а, всеки един отбор, а, и така наречените non-penalty XG, т.е. очакваните голове на всеки един отбор, като изключим дуспите. Ако направим такова класиране, то също ще бъде много интересно, защото в него, общо то почти дублира а, очакваните голове с леки нюанси. Нюансите са свързани с манчето 13. Оказва се, че ако изключим дуспите, манчето 13 създава и статичните положения. Т.е. успит, извинявам се, манчете, не се, създава достатъчно много очаквани, качествени положения за отбелязване на гол, което поне мен навежда на мисълта, че червени, при червените дяволи има скрита информация за атаката им, която а, ние не можем а, по най-добрия начин да осмислим. А, много е интересно това, че почти всеки един от показателите и а, търсенето на идеи за това как всеки един отбор играе, е свързан с разделяне на мачовете, т.е. разделяне на този показател на 90 минути. Не мислете, че това, за което ви говоря в момента, е само статистика. Статистиката е да изброиш. Не знам точното определение. Трябва да се, аз съм държал няколко два изпита по статистика, обаче в момента не мога да си спомня точното определение, научното определение, но а това, което аз си представям е да изброиш определени събития, които се случиха. Тези аналитични показатели, ти всъщност не изброяваш а, брой, а търсиш успеваемост. Вероятно, хората, които се занимават с, с статистика, биха могли да ни а, добавят страшно много допълнителна информация. Но идеята ми е, че търсим оценка за това, което се случва. За това раздробяването на даден показател за 90 минути футбол е много важен. Защото ако даден отбор е изиграл повече мачове от друг отбор, тогава е нормално а, бройката очаквани голове да расте. Тоест, броя събития да е много по-голям. И именно това в сезон като този, в който имаше много отбори с различен брой мачове, ни дава а, добра информация за това кой къде се намира като качество в а, а, играта. И дори ако искате да отидем в, а, именно в тази посока, интересно или нейно, ако разделим на 90 минути създадените положения за отбелязване на гол от Tottenham и изключените, изключим доспита от това число, ще видим, че спорите са зад, Сити, зад Ливърпул и Манчестър Сити Ливърпул. Разбира се, е изключително ефективно в това отношение. Аз лично така, с много голям интерес винаги съм следил вратарските показатели. А, например, замислили сте, че Uh, вратарите имат своята Дефанзивна дейност И uh, ние се задаваме въпроса Много често и много често говорим Как вратарите излизат извън наказателното от поле и така нататък Задавали ли сте си въпроса uh, Кой е Отбора Чито вратар всъщност, uh, Започва Дефанзивната си работа Най-далеч от твоята голлиния? Вероятно, всеки от вас ще е в посока или върху Manchester Сити, само, че отговор е Бърнли. Което е страшно интересно, защото вади след себе си няколко. Могат, може да се извадят няколко извода от всичко това, за начинът по който пърни играе. За това, че Бърни не е отбор, който се затваря в своята половина. Напротив, Бърни цели да пресира съперника в средната третина от терена и там съответно да се опитва да действа, като вратаря е просто задължен да е съответно малко по-напред. За мен това е изключително интересно а, по принцип, но а, и когато става дума само за вратар, без никакво съмнение е важна и любопитна информация. Продължавам нататък. Ударите на всеки отбор или спот шутинг, както е цялата съответна тема, а, тук е един от важните показатели а, за а, головете, от които са извадени съответно Очакваните голови. Идеята, че реалните голове минус очакваните голови, означава показва успеваемостта в нападение, ефективността в нападение. Колкото и парадоксално да звучи, тук ли върху и манистързите не са на първите две места. А, напротив, най-добре се справя Челси с отклонение от 9,3 пункта по отношение на 9,3 десети. Разлика между реалните и очакваните голове, което означава, че нападението на Челси се справя великолепно с реализирането на възможности. След това са Астанвия, Уейси Хем, Лестър, Кристал Паус. Едва тогава Ливърпул с ефективност, която е някъде към плюс 3. Но и тук, а, защо казвам, че статистиката и тези аналитични информации трябва да се читат много внимателно, те не могат да се приемат за а, на виста да се правят изводи, защото Ливърпул създава много положение на брой. Нормално е, като създаваш много положение на брой, като бройка, успеваемостта ти да не е чак толкова голяма. Така че тези три единици на Ливерпул може би значат много повече от тези 6,14 на Астанвила, например, защото е важно от какво число се случват тези тази разлика. Знам, че може би на някой може и да му звучи малко объркано, малко по-различно. Аз държа да го направя, защото просто няма да имам кога друг път да го направя, освен лятото. Лятото съм си поставил за цяло да направя няколко такива епизода, свързани с четенето на играта. Скот пасинг или подаванията на всеки отбор, това е една тема, която е много интересна. Аз си признавам, че преди всеки кръг минавам през точно определени три или четири показатели за всеки един отбор. Между другото, всички тези неща, които в момента ви говоря, се използват страшно много от залагащите. А, защото в тези статистически информации, може да мерите абсолютно всичко брои удари, точни удари, процентно съотношение, а, за отборите, срещу отборите и така нататък и така нататък. Така че страшно много залага, ще използват а, подобна, а, много, много подробна, подобна, подробна програма. Така, но що се отсе до подавания, аз страшно много а, обичам да наблюдавам и да разсъждавам върху няколко показателя. единия е подавания, които директно водят до удар. А, това са асистенции на удари. Асистенции не на голове, а асистенции на удари. Защото когато имаш а, подаване, което веднага води до удар, това означава, че ти си създал положението и завършека на атаката е с едно докосване. Там лидер е Манчестър Сиди, това не ни очудва. 391 е такъв случай до този момент. Ливърпул е с 385, Манчестър Юнайтед е с 325, след това е Арсенал с 309. Едва тогава е, забележете Leeds United, което е интересно. Просто ако цялата таблица е проследите, ще видите интересни имена в съответни посоки. Например, Crystal Палас е с 17-то постижение по този показател асистенции на ударите, като Имам предвид, че това са асистенции, т.е. подаване, след което веднага следва удара с първото докосване. Т.е. припава с дрибала е нещо, което или подготовката на удара е нещо, което е много важно. А, казвам това, защото това подсказва един различен стил на игра. Още един показател, на който аз страшно много обичам да обръщам внимание, е а, завършени подавания или успешни подавания, които вкарват топката в последната третина на терена а, в близост до противниковата врата. И там Манчестър Сити има 200 подобни подавания предина напред Ливърпул Който на своя ред има 300 подавания предина пред Челси Само се замислете Как Манчестър Сити и Ливърпул Защо са толкова силни Защо разликата между тях и всички останали е огромна Защото те успяват да вкарат топката в противниковата третина Много, много стабилно всеки път а, Сега Изненадите до някъде са свързани с Брайтън, който има 902 подобни подавания. А, и примерно Брайтън изпреварва арсенал в това, по, в това отношение. Но си представете, терена разделена на третини и финалната към противниковата врата, това са финалните 30 метра от терена. Там Ливърпул и Масици са далеч пред всички останали в това колко стабилно вкарваш топката там. Нормално е най-силните отбори да го правят. А за мен, когато се сблъскат състав, който прави това и обръщаме, защото има а, статистика за съперника пак със същия показател. Тоест съперника дали позволява и как позволява топката да бъде вкарана в а, тази третина. да пример виждаме, че е да речем отбора, който най-много през сезона позволява топката да бъде вкарана в неговата третина в а, тези моменти. Много лесно виждаме как ще протече двобоя в а, матча. Така че това поне за мен е изключително интересно. Добавям още един показател. Завършени ли успешни подавания, които вкарват топката в наказателното поле, там ManCity отново има леко предимство спрямо Ливърпул и отново има огромна, огромна бездна, буквално спрямо останалите отбори. Мисля, че това са едни от показателите, които са най-важните поне за мен а, и, разбира се, така наречените прогресивни подавания. Това са подавания, които предвиждат топката по посока на противниковата врата с поне 10 ярда. А, и така, поне за мен е много интересно кой отбор в това отношение има предимство, защото тук вече Ливърпул има много сериозно предимство. Пред City, а Сити на своя ред има огромно предимство пред Челси. Но защо при Ливърпул, тук защо се обръщат нещата? Защото Ливърпул прави по-директните подавания и малко по-дълги подавания към противниковата врата, което е въпрос на стил, нюанс в стила на игра. Сега, да погледна само още какво съм си подготвил. Да. Uh, има uh, така наречените Squad Defensive Actions или защитните действия, отборни защитни действия, като има цяла огромна графа за uh, така агресивното поведение или пресиращите действия. На първо място, забележете, по брой пресиращи действия, Manchester Сити е последен. Хората ще кажат, Ми, те, те не пресират. Не е вярно, те пресират, но тъй като държат топката в много голяма част от времето, броя им пресиращи действия е различен. Когато обаче стигнем до процентното съотношение, т.е. процентната успеваемост на пресиращите действия, Манчестър Сити отива на второ място, Ливърпул е трети, първи, колкото интересно да е, е всъщност състава на Брайтън. Т.е. ето ви един добър пример за това как трябва да се четат тези показатели и каква информация съответно можеш да си намериш от тях. По-интересно е, че пресиращите действия са разделени на третини защитна, средна и атакуваща третина. И пак ви казвам, в защитната третина пресиращите действия на норица най-много. Защо? Защото се, се защитават. Но ако погледнем към атакуващата третина, там Ливърпул е най-, а, така, на първо място, т.е. той Ливърпул по отбор, който дава най-много и прави най-много пресиращи действия в противниковата третина. След това са Брайтън, Лидс и едва тогава Манчетър Сити и Сауф Ето ви, а това са отбори, които ние знаем, че пресират високо. Т.е. ето ви допълнителна информация, която може да си извадите за да съставите, да направите свой извод за това, което се случва. Обаче напоследък споделям просто всички тези неща, защото първо, смятам, че в някаква степен може да са интересни за хората, които по по-различен начин искат да гледат на футбол. Второ, а, така или иначе в този а, по-спокоен период, човек може да разглежда играта по различен начин. Но, когато говорим за серия от показателя, които са обединени в групата Squad Possession, а, там виждаме един показател, който е. А, на който тя е, тя е цяла тема receiving. Какво означава receiving? Означава че, а, означава, че се анализират действията на целият отбор при получаване на топката. Процент получени подавания. А, това много кореспондира корисп... с точност на подаванията, естествено, в а, тези моменти. Но интересното е, че в това отношение Ливърпул, да речем, е по. А, така, изостава от с близо 5%. Защо? Защото пак. Пасовете на Ливърпул са малко по-директни, малко по-рисковани, докато при Манчетър Сити нещата са различни. Там, там нещата случват малко по, по-насигурно, малко по-бавно и, съответно, повеемостта е много по-сериозна. Давам пример, обикновено челото на ако вие върнете назад и дори навлезете в показатели свързани с отборите от долната половина на класирането, може страшно много да се очудите на много неща. Има дори докосвания, например, общ брой докосвания, докосвания в наказателното поле, в собственото наказателно поле, докосване в, в, в противникото в, в, в собственото наказателно поле. Например, Брентфорд има най-много докосване, Норич, Кристал Палас и така нататък в противниковото наказателно поле. Не се, нали не се очудват. Там са Манчестър Сити, Ливър Челси, Арсенал съответно. Но когато погледнете докосванията в финалната третина, ще видите къде са къде е баланса. И тук ще дам един, един пример в това отношение. Например, Брайтън по отношение до косвенията излиза много високо в подреждането. Те за това са и толкова уважавани сред повечето анализатори, но идеята е, че при тях ефективността не е чак толкова добра в тези моменти. Така че, дами и господа, с това мога да кажа, че тези моменти, епизоди, този епизод би могъл да приключи. Аз само ще кажа още нещо. Би трябвало трябвало да възприемете цял тази информация и надявам се да я възприемете като една по-различна гледна точка. Аз обичам да правя това на фона на всичко, което на практика се случва в футбола и смятам, че човек трябва да обърнат към към играта по наистина по-различен начин. Надявам се, че този епизод ви е бил интересен в случая. Надявам се, че те първа ще имаме възможност да говорим за такива неща. И накрая, нека да кажа още нещо. От 1 април Лигата на Джентлменти ще има малко по-разнообразна, малко по-подробна програма. Ще включим, разбира се, и YouTube канала на Лигата на джентълмените, където ще има лайв веднъж в седмицата. Остават си основните предавания в VBOX. Ще има и различни репортажи, които сме подготвили. Изобщо опитваме се и ще се опитаме да направим нещата малко по-различни, да направим нещата така, че от един момент нататък Лигата на джентълмените да има по-богато съдържание. За вас по-често да бъдете с нас и не забравяйте, разбира се, че в сайта GONG.BG, защото на, разли, вече се опитаме да, да Лигата на джентълмените стига до вас по различни, в различни, на различни платформи. Не забравяйте, че в сайта GONG.BG си има специална секция, Лигата на джентълмените в нея могат да се задават въпроси, да се общуват, там ще има и текстове, там ще прехвърля петъчните си. Ще се опитам всеки петък да има там текст свързан с по-скоро очакванията за уикенда, а не да правим цял а, видеоклип. Надявам се, че тези промени в някаква степен ще ви бъдат интересни, любопитни и съответно а, след това ще ги а, завършим. А, ще завършва седмицата по този начин. Изобщо от 1 април надявам се, че клигата на Джената ще видите много нови неща.